1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Estamos a un día, estamos a 24 horas ya, pues obviamente 23 de diciembre, mañana Nochebuena y 25 Navidad. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola Edgar, muy buenos días, buenos días a todos. Este 23 de diciembre, casi ya por festejar Navidad, casi cerrando este año.
1: Así es y bueno no nada más es la navidad para aquellos que celebran las partes religiosas sino también en el contexto científico bueno pues Sir Isaac Newton también veía eh, llegarse, lleg llegarse a ver a este mundo y bueno pues vámonos de volada con los titulares de las netas del día de hoy. Titulares Brecha de género limita a empresas de mujeres
0: Pese a pandemia, avanza recuperación económica en San Luis Potosí
1: El médico potosino que introdujo la imprenta
0: El moderno laboratorio mexicano produce vacunas anti-COVID de AstraZeneca
1: Actualmente, 7 de 10 envases y empaques plásticos son reutilizables
0: Venenos arácnidos contra células cancerígenas
1: Científicos en Estados Unidos logran anticipar convulsiones de epilépticos
0: Estudio podría revelar cómo se originó el agua en la Tierra
1: Tómate un respiro, la nueva función de Instagram para disminuir su uso en jóvenes
0: Noticias locales
1: Y bueno, desde la pluma de Carlos Velázquez de Pulso, acorde a los indicadores económicos de las mujeres mexicanas registrados en el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, el CCME, y el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, se resalta que la brecha de género continúa limitando el crecimiento de los micro, pequeños y medianos negocios que están a cargo de mujeres. Hasta octubre de 2021 las mujeres emprendedoras representaban 27% del total de la población ocupada, sin embargo, en comparación con los hombres, las emprendedoras en la formalidad perciben en promedio menores ingresos y esa diferencia es mayor en la informalidad. Ante la falta de datos con perspectiva de género a nivel local, el Instituto Mexicano para la Competitividad y el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias realizaron un sondeo a 646 mujeres en 28 estados para identificar las características de las emprendedoras, así como los desafíos para iniciar y hacer crecer sus negocios. El IMCO también analizó las características de las mujeres que tienen un negocio propio, quienes representan el 56% de la muestra. El estudio establece que el 52% de aquellas que no realizan tareas de cuidado tienen ventas mensuales por más de 50 mil pesos, pero el porcentaje baja a 33%. Entre quienes sí realizan tareas de cuidado Creo que es importante, claro Y se tiene que seguir promoviendo pues esta parte de inclusión también A nivel empresarial para las mujeres ¿no?
0: Muy importante, muy importante este tema te platico también, Edgar, buenas noticias. Eh, de acuerdo con la redacción del Heraldo, pese a la pandemia, avanza la recuperación económica en San Luis Potosí. De acuerdo con el reporte económico trimestral que corresponde a julio-septiembre 2021 del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, destacó que la economía del país y el mercado laboral se mantienen en recuperación luego de que durante el tercer trimestre del año el producto interno bruto registrara un crecimiento de 4.7% anual. Según este documento, lo anterior está asociado a los efectos positivos de la reapertura económica en el alojamiento temporal, en la preparación de alimentos y bebidas, así como el comercio, actividades que sin duda han eh, aumentado en su comparación ...anual y con respecto a meses anteriores en, en la pandemia. En línea con este dinamismo, el número de relaciones laborales aumentó a 20.7 millones... ...lo que representa una diferencia de 1.9 millones todavía para alcanzar los niveles prepandemia. Respecto a las condiciones laborales, se registra también un incremento de 962 mil empleos con contratos permanentes... Y bueno, por otra parte, también el reporte económico indicó que la confianza del consumidor sigue su tendencia de crecimiento y se ubica por encima de los 50 puntos. Respecto al mercado hipotecario, por otro lado, nuevamente se reportan también cifras positivas en el aumento de enero a agosto de este año, se observó una colocación de 666 mil créditos en la industria, 16% más con respecto al mismo periodo del año anterior. En este sentido, cifras de la Comisión Nacional de Vivienda y del Sistema de Información de Infonavit indican que los financiamientos otorgados ascienden ya a 298 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 21.9% con respecto al año anterior.
1: Interesante Claudio y bueno pues también en las netas históricas creo que esto es importante rescatar porque luego hay grandes aportaciones a nivel científico, social, este, político y luego pues nos vamos de largo con el devenir de la historia pues claro te platico que eh, desde la orquesta Francisco Javier Estrada fue un médico impresor, bibliotecario y político potosino. Que contribuyó al desarrollo educativo y cultural de su ciudad. Su nombre completo, Francisco Javier Viviano Estrada Zapata, emparentado con los héroes insurgentes potosinos Nicolás Zapata y Mariano Jiménez, nació el 2 de diciembre de 1801. Ahora sí que fue eh, celebración de su, de su natalicio este mes en la ciudad de San Luis Potosí. Su formación se debe a la tutela de Francisco Salazar, que, que fuera párroco de, del Cerro de San Pedro. Y así Francisco Estrada, después de su formación en primeras letras, la continuó con los padres franciscanos en la ciudad de Zacatecas y posteriormente con los mercedarios en San Luis Potosí. Aprovechando la llegada a la ciudad potosina del padre doctor Uribe, con quien pudo estudiar cursos superiores de filosofía que incluían la filosofía natural, pudiendo estudiar temas también de matemáticas y física. La llegada del doctor Uribe... Pues Fue un sorbo de agua en el desierto pues por primera vez se daba oportunidad a los jóvenes potosinos que no contaban con los recursos para ir a estudiar fuera de la ciudad, el poder llevar cursos superiores en su ciudad que ayudaran a su formación. El padre Uribe accedió a atender a los jóvenes con la condición de que pudieran reunirse al menos una docena de jóvenes. En este sentido, 14 potosinos que ya habían cursado la gramática latina se reunieron por iniciativa de Francisco Estrada y se logró impartir el, prim el primer deseado curso, donde participaría como condiscípulo de Estrada Francisco Terán, que sería posteriormente un religioso franciscano que, ostentando título de bachiller, formaría parte del primer cuerpo de profesores en educación superior en San Luis, el del Colegio Guadalupano Josefino. El curso de filosofía superior del doctor Uribe se impartía en 1820 y como parte de la presentación pública del aprovechamiento de los alumnos, Estrada visitó la imprenta de Alejo Infante en la Villa de Armadillo para tratar la impresión de unos cuadernillos conociendo el equipo, que meses después negociaría para implantar una imprenta en la ciudad de San Luis Potosí, siendo así la primera imprenta que habría en la ciudad, lo que sucedió en el año de 1821. Finalmente, pues de esta forma... Francisco Estrada introduciría un elemento cultural importantísimo, convirtiéndose así en el introductor de la imprenta en San Luis Potosí Capital. También introdujo la imprenta en la ciudad de Zacatecas, donde se desempeñó por un tiempo como impresor. Y datos importantes que, bueno, quien promueve muchísimo esto, pues, y de autoría precisamente del doctor José Refugio Martínez, mejor conocido por todos y muy querido el doctor Flash. <música> No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. Noticias Nacionales.
0: Te platico, Edgar, en las netas nacionales acerca del moderno laboratorio mexicano en donde se producen vacunas anti-COVID de AstraZeneca a partir de la redacción de pulso una de las plantas de fabricación de vacunas más importantes de toda Latinoamérica es la encargada de producir y envasar en nuestro país millones de dosis mensuales de la vacuna anti Covid de AstraZeneca y de aquí se distribuyen a todo el país y también a al menos 12 países de Latinoamérica. Esta planta está ubicada en el Estado de México, tiene una extensión de 150 mil metros cuadrados en donde se encargan desde principios de año de procesar y envasar el antígeno en un proceso en el que están involucradas más de 300 personas. Es el Laboratorio Mexicano Liomón en donde su director de operaciones Jesús Reyes explicó que es en esta planta en donde se recibe el antígeno desde Argentina. ...y donde posteriormente se realiza la estabilización, fabricación y envasado de esta vacuna. El proceso, según indicó, consiste en diversos pasos que van desde el descongelado del antígeno... ...la formulación, la filtración, una segunda filtración, el llenado, engargolado... ...la revisión automática, revisión manual, etiquetado, empaque final. Esto toma al menos unos ocho días... Y tras ello, el producto está listo para ser distribuido y aplicado a la población de varios países latinoamericanos, una sin duda de las regiones del mundo más azotadas por la pandemia. Por otro lado, Alberto Hegewich, director médico de AstraZeneca, señaló que en conjunto con la Universidad de Oxford, trabajan ya en una versión de la vacuna contra COVID para enfrentar, la variante Omicron Aunque estos estudios aún se encuentran En la fase inicial ¿Cómo ves Edgar? ¿Sabías que en México Se están produciendo las vacunas de AstraZeneca? No, apenas,
1: apenas enterándome Y de verdad muy muy importante Porque bueno, pues el COVID O la COVID llegó, llegó para quedarse ¿No? y que bueno, eh, entrando también en materia pues medioambiental y, y bajo la, la relevancia que tenemos usted recuerde que a través de las redes sociales del Coposit puede seguir todos los programas webinars, seminarios, conferencias y precisamente la neta de la ciencia y lo que ha sido Coposit Radio en donde de verdad hemos tenido aportaciones de especialistas en, en muchas materias y no, es el, y, y no es la excepción el caso de la cuestión del cambio climático del medio ambiente y por tanto, déjenme platicarle que desde el Universal, esta neta nacional actualmente 7 de 10 envases y en Plásticos son reutilizables, y en este sentido, organismos del sector privado aseguran que a la fecha el 73% de todos los envases y empaques plásticos producidos por las 85 grandes empresas de la cadena de valor en los sectores químico, plástico, alimentos y bebidas, cuidado personal, hogar y tiendas de autoservicio son reutilizables, reciclables, compostables. O aprovechables, esas 85 empresas representan el 50% del consumo en México de envases y empaques plásticos, lo que equivale a 1.3 millones de toneladas. Un mundo de verdad. En el informe de avances sobre la implementación del acuerdo nacional para la nueva economía del plástico en México, que esas empresas presentaron al Senado, se expuso, se expuso que se eliminaron 70 mil toneladas de plásticos innecesarios. 24% de los envases se eliminaron por completo, el 23% se rediseñó, se sustituyeron los materiales en el 18% y hubo reciclaje directo en 13%. La tasa de acopio del, del teleftalo de polietileno, el PET, fue de 49% a pesar de las dificultades por la contingencia. En segundo lugar, está el cloruro de polivinilo, el PVC, con 41%, seguido por el polietileno de baja densidad, el PET, con 32% y el polietileno de alta densidad del PEAT con 22%. El informe lo presentaron el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales la ANTAD. También participó la Canacintra, la Concamín, Coparmex, Anipac y la industria química de Bas entre otras importantes que juegan un, papel importan juegan un papel relevante en todo esto. Finalmente, de acuerdo con el informe, durante el año 2021 se alcanzó el 14% de contenido de material reciclado en envases y empaques, comparable a los índices de las empresas líderes a nivel mundial y superando ampliamente el 10% reportado en el año anterior, con lo que se redujo la utilización de resinas vírgenes, medicina impulsada por el 75% de las, empresas, de las empresas signatarias del Acuerdo Nacional Interesante, Claudio.
0: Así es Edgar, muy interesante y en otro tema en materia de salud, te platico que venenos arácnidos se están utilizando contra células cancerígenas. De acuerdo con la redacción de Ciencia MX, y los alacranes, que son arácnidos al igual que las arañas, las garrapatas, los ácaros, utilizan el veneno de su cola como método de ataque y defensa. Este cóctel tóxico que emplean estos animales es rico en sustancias con múltiples funciones y contiene además proteínas que pueden ser utilizadas para cambiar el comportamiento de células tumorales. Como parte de un proyecto gestado desde hace más de 10 años, Demetrio Rodríguez Fajardo, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en medicina del Centro Universitario de Ciencias de la salud de la universidad de guadalajara analizó la reacción de estas células tumorosas de cáncer de mama específicamente ante la aplicación de toxinas del veneno de alacrán lo que hicieron fue buscar venenos de alacranes presentes sobre todo en el occidente de México, conocer sus características, estudiar las proteínas que los componen y probar los efectos de estas en líneas celulares tumorales humanas para valorar su influencia en el crecimiento o proliferación celular tumoral. Rodríguez Fajardo explicó que este trabajo abordó un estudio in vitro en células tumorosas de cáncer de mama y que una vez identificadas las proteínas de los venenos de alacranes de colima y de durango se aplicaron a los modelos in vitro. Compartió además que analizó un tipo de proteína que tiene la capacidad de bloquear a otras células implicadas en los mecanismos de reaparición celula, reparación perdón, celular. De esta manera la sustancia del veneno impide que las células cancerígenas sigan duplicándose ya que hay una proteína que como efecto inhibe a una familia de proteínas que participa en los mecanismos de reparación celular. Y al, al bloquearse, hace que la célula cancerígena no pueda replicarse porque no tiene suministros para proliferar. ¿Cómo la ves?
1: Interesante y se me viene a la mente, claro, un caso precisamente muy, muy exitoso de eh, un chico de la ciudad de Puebla que participó en la, en la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías que, bueno, como tú sabes, San Luis Potosí ha obtenido buenos resultados. Eh, trabajó durante ocho años, es decir, secundaria y prepa con veneno de alacrán y al final del día, bueno, ¿qué resultado hubo más allá de la investigación o no? Que este chico fue a participar en la feria Intel ISEF, que organiza uh -huh. en Estados Unidos, y se lo llevó a una farmacéutica ya con contrato pagado para que le pagaran la licenciatura en Oxford. Wow. Y tanto de posgrado y todo, entonces de verdad cambia vidas, ¿no? El hecho de, de la investigación científica, muy muy interesante.
0: Noticias Internacionales.
1: Y bueno, pues vamos a entrar ahora en las netas internacionales, Clau, y bueno, pues tú bien sabes, te ha tocado ver desafortunadamente a veces a alguien con un ataque epiléptico, con alguna convulsión epiléptica. Sí, algún ataque, sí, sí digo.
0: me ha tocado.
1: Sí, digo, no, hay, hay gente que no sabe cómo reaccionar, ¿no? digo Hay otros que sí saben cómo, cómo abordar una situación así. Pero bueno, para algunos otros es, es difícil y bueno, pues te platico que científicos de los Estados Unidos logran anticipar las convulsiones de, eh, de pacientes o de personas eh, con ataques epilépticos, esto desde pulso. Y bueno, expertos de la Universidad del Norte de Florida y la clínica Mayo lograron anticiparse una media hora a las convulsiones de pacientes con epilepsia a través de mediciones hechas mediante un brazalete. Para la doctora Mona Nasseri, profesora asistente de ingeniería eléctrica de la UNF, se trata de un regalo de tiempo que puede ofrecer la esperanza de una vida mejor en estos pacientes, permitiéndoles tomar medicamentos de acción rápida o alterar sus actividades para evitar esos episodios. El estudio encontró patrones cuando los investigadores compararon datos fisiológicos recopilados por un dispositivo de monitoreo que se usa en una muñeca con el tiempo real de una convulsión, Mediante el análisis de datos, como la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y el movimiento, los investigadores descubrieron que pudieron pronosticar la mayoría de las convulsiones unos 30 minutos antes de que ocurrieran. Estos hallazgos muestran que es posible proporcionar pronósticos confiables de convulsiones sin medir directamente la actividad cerebral, subrayó la universidad. Comenta la doctora Nasseri que, bueno, he visto a estos pacientes y sé que necesitan algo como esto cuando tienen muchas convulsiones que son resistentes a los medicamentos, tienen que evitar tantas actividades, por lo tanto esperamos poder ayudarlos", manifestó Nasseri. El estudio es parte de la Fundación de Epilepsia del Instituto Estadounidense de Innovación en Epilepsia y del proyecto My Gauge, que incluye colaboración internacional. Este es el primer estudio que siguió a las personas durante sus actividades diarias durante 6 a 12 meses en el lugar de trabajo anterior que se basó en el registro de datos de pacientes en el hospital. Rastrearon a 6 personas con epilepsia resistente a los medicamentos y que tenían implantado un dispositivo de neuroestimulación que monitorea la actividad eléctrica del cerebro. Debido al dispositivo en el cerebro, los investigadores pudieron recibir datos que indicaban exactamente cuándo ocurrió la convulsión. En lugar de tener que depender de los participantes, que los participantes anotaran la hora de sus diarios en sus diarios personales, que es menos confiable. La idea es proporcionar una advertencia cuando una convulsión es inminente. Importantes avances para aquellas personas pues, que sufren de este tipo de padecimientos.
0: Así es, qué utilidad. Y me recordó esta nota también a una que había leído por ahí acerca de perros, con, con, que de alguna manera los, los entrenaban también. Para identificar pues cuando una persona iba a sufrir una, una convulsión, pero si no recuerdo mal son minutos, no no, no, no 30 minutos. no
1: Genial, no Muy dicen, interesante. calidad de vida lo que les van a dar.
0: Así es Edgar y te platico también en, en otros temas acerca de un estudio que podría revelar cómo se originó el agua en el planeta mm -hmm. Tierra. De la redacción de Plano Informativo tenemos que un grupo internacional de investigadores estudió las muestras tomadas del asteroide Itokawa realizado por la sonda espacial japonesa Hayabusa en 2010. Llevan 11 años analizando esto y uno de los hallazgos en el polvo espacial reveló que el agua de la superficie terrestre pudo haberse formado en el espacio con la ayuda del viento solar. De acuerdo con el estudio publicado en Nature Astronomy, los científicos emplearon un proceso llamado tomografía de sonda atómica para medir individualmente el polvo de asteroide y detectar moléculas de agua. Según indican, las moléculas de agua encontradas en Itokawa se formaron cuando los iones de hidrógeno que fluyen del sol chocaron con las partículas de polvo en la roca espacial. El autor del estudio Luke eh, Daly de la Facultad de Ciencias Geográficas y de la Tierra de la Universidad de Glasgow, Glasgow perdón, expresó que con el tiempo el efecto de meteorización espacial produce agua. Y señaló que los iones de hidrógeno pueden expulsar suficientes átomos de oxígeno de los materiales en la roca para crear agua atrapada dentro de los minerales en el asteroide. Para los científicos, este importante hallazgo puede ser la clave para explicar una teoría de décadas de antigüedad entre la comunidad científica, cuya teoría explica, cuya hipótesis perdón, explica que los asteroides trajeron agua a la Tierra cuando el planeta se formó hace unos más o menos 4.600 millones de años. Estudios anteriores encontraron en la composición química del agua partículas de meteoritos ricos en agua de asteroides tipo c es decir un compuesto que no se encuentra en el agua de la tierra ante esta teoría Dale expresó que las moléculas de agua encontradas en itokawa tienen diversas coincidencias con la composición isotópica del agua que tenemos en la tierra el punto clave sin embargo para sustentar la teoría de los científicos va a ser el proyecto lunar artemis desarrollado por la nasa y algunas otras instituciones ¿Qué podría ayudar a los científicos a entender con una mayor precisión la formación de los planetas y sobre todo a entender la aparición de vida en nuestro planeta Tierra?
1: Muy muy interesante Claudio, fíjate interesante, o sea, 11 años investigando y yo digo, pues no llegan a una conclusión, imagínate, por lo que cuesta en inversión, en tiempo, en recursos humanos, pero bueno ahí está lo valioso precisamente de la investigación científica. Y bueno, pues también te platico, pero tú has escuchado o tú has visto alguna situación también y creo que es muy latente para todos y sobre todo para aquellos que somos padres o, o, o son madres de familia, pues que luego los jóvenes y los niños se quedan muy clavados en las redes sociales. ¿Te ha tocado ver alguna situación a veces familiar de esa naturaleza?
0: Sí, sí me ha tocado. Platícame qué hay, y bueno, ¿Qué hay pues para te hacer platico?
1: al respecto. Desde el heraldo de San Luis, take a break. take a break o tómate un, un, un descanso. La nueva función de Instagram para disminuir su uso en jóvenes. En este caso, Instagram es una de las eh, aplicaciones más usadas a nivel mundial. Su consumo equivale a miles de horas invertidas por los usuarios en su mayoría jóvenes, por lo cual ahora será implementada la función Take a Break. Tal como su nombre lo indica, esta herramienta sería para invitar a los usuarios a tomar un descanso, todo ello como parte de una nueva fase de responsabilidad social por parte de la firma. Además de Instagram, otras apps como TikTok con sus pausas obligatorias en los videos permiten a los usuarios tomarse un tiempo para relajar la vista de tanto contenido consumido. Adam Mosseri, director de esta red social, indicó que la función está disponible para que los usuarios se puedan tomar un descanso entre videos y así sería más sana su experiencia. Esta herramienta estaría enfocada en el público consumidor joven, quien en su mayor, audi en su, en su mayor audiencia eh, dentro del rango de edad. La función ya está disponible en Estados Unidos, el Reino Unido, Irlanda, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. El año que viene estará en otras partes del mundo, comenta el director de Instagram a ver cuándo llega a México. Además de tomarse un descanso, Mosseri estableció que en 2022 va a ofrecer herramientas para los padres que, eh, que hará posible que ellos sepan cuánto tiempo pasan sus hijos en Instagram y así limitar el tiempo. El llamado control parental es parte de la iniciativa para proteger a los menores de edad quienes son los que más consumen este servicio en plataformas como Instagram o TikTok. Take a Break llegará para más países en 2022, toda vez que su éxito sea aprobado en los países donde más horas se consumen al día en dicha red social. ¿Cómo ves, Clau?
0: Pues muy, muy interesante y siempre innovando, ¿verdad? En, en los temas de tecnologías de la, de la información. Vemos nuevas funciones, nuevas aplicaciones y pues muchas novedades.
1: Así es, y bueno, pues entre novedades... Ya lo sabe, La Neta de la Ciencia Cada jueves en punto de las 11 de la mañana No deje de sintonizar 88.5 de FM 1190 m un abrazo a todos los que nos escucharon En el altiplano Potsino, gracias a Lalo Carrillo en la edición Rosalicia Rosa Ruiz en los controles Nos vemos, nos, perdón, nos escuchamos La próxima semana Esto fue La Neta de la Ciencia